0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 84. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Men hej, hallå allihopa! Idag blir det lite Q&A. Eller frågor och svar heter det ju på svenska. För att jag har fått genom ja, senaste tiden, åtminstone det senaste året, så har jag fått massor med frågor som ni mailar till mig. Eller så skriver ni på Instagram via de här direktmeddelanden, DMs, sådär. Och frågar saker. Och jag har ju svarat på dem personligen ända fram tills nu. Men jag tänkte att det är väl super- om fler kan få glädje av alla de här frågorna- eftersom det är ganska sällan vi är ensamma- om att gå och fundera på någonting. Och även om det inte är liksom exakt så som du kanske tänker på saker och ting- så är liksom problemställningen är väldigt ofta samma. Så jag tänkte helt enkelt så här- att jag tar 20 minuter nu- för det är ju vad jag brukar försöka hålla podden till- Och så svarar jag på så många frågor jag kan. Och hinner jag inte svara på alla frågor. För det tror jag inte att jag kommer hinna. Då gör jag helt enkelt fler avsnitt längre fram. Och ni kan ju fortsätta skicka frågor till mig helt enkelt. Det är ju inga problem. Så svarar jag helt enkelt på dem i kommande avsnitt. Men... Också så här, för att spara tid så kommer jag inte läsa upp alla gulliga intron som ni skriver. Men var så himla säker på att jag har läst dem allihopa och jag är så himla glad för alla positiva och varma hälsningar och att ni älskar podden och att ni förändrar era liv och inget gör mig gladare. Men jag tänker vi tar inte massa tid på det. Och sen så kommer jag ju heller inte läsa upp några namn såklart. Men har du skickat in en fråga, då hoppas jag att du kommer ihåg vad du skrev. Helt enkelt. Så att du får svar. Du kommer säkert känna igen dig. Okej, let's go. Första frågan. Jag håller på att bli galen på min syster. Hon lägger sig i allt jag gör. Hon har åsikter om allt. Och hela tiden ska hon påpeka hur jag borde göra saker annorlunda för att det ska bli bättre. Hon är en sån bässervisser och tror hela tiden att hon har rätt. Och att allt är bättre på hennes sätt. Jag känner att hennes beteende gör att vi kommer längre ifrån varandra och det vill inte jag. Jag vill så gärna vara nära min syster men det är svårt när hon hela tiden är så egofixerad. Snälla hjälp. Okej, okay. så låt oss bena upp då här lite grann. Eh, vi har ju en hel del omständigheter här. Vi har en hel del tankar och vi har ju också en önskan från din sida. Vi har ett resultat som du vill ha. Så att du har en syster. Det verkar vi alla kunna vara överens om. Det finns någon slags biologiskt faktum här. Och din önskan det är att ha en nära relation med henne, säger du. Så det är resultatet du vill ha. Okay. Men just nu så har du en drös med tankar om henne som gör att du känner dig inom situationstecken galen. Och jag vet inte riktigt vad det betyder- men jag kan väl gissa att det är någon typ av irritation- eller frustration eller något sånt där inblandat. Kanske till och med att du är arg. Och det säger ju att du upplever- att ni kommer längre ifrån varandra. Om jag förstår situationen rätt. Så om vi tittar på vad det är då då som du tänker- för du har skrivit en hel drös med tankar i din fråga. Du skriver, hon lägger sig i allt jag gör- hon har åsikter om allt hela tiden. Hon ska påpeka hur jag borde göra saker annorlunda- för att det ska bli bättre. Hon är en sån best Hon tror hela tiden att hon har rätt. Hon är så egofixerad. Hennes beteende gör att vi kommer längre ifrån varandra. Och den här sista grejen som, du, som jag läste nu- men som du har skrivit- att hennes beteende gör att vi kommer längre ifrån varandra- Det är inte sant. (laughs) Jag vet att du tror det just nu. Men det är faktiskt inte sant. För det är dina tankar som gör att du kommer längre ifrån henne. Sen vilken upplevelse hon har om er relation. Det har vi ingen aning om i det här fallet. Men du kommer längre ifrån henne, säger du. För du cirkulerar ju dina tankar kring saker som hon inte borde göra. Eller hur? Hon borde inte vara en bäst hon borde inte lägga sig i, hon borde inte vara så egofixerad. Hela den här biten. Och när vi tänker att folk inte borde göra saker eller att världen inte är som den borde vara då blir vi oftast frustrerade och irriterade som resultat. För vi tycker att saker och ting borde vara annorlunda. Så det vi kan se från det du beskriver är att allt det som du tänker om henne att hon är en besservisser och att hon har rätt, och att hon, eller att hon tror att hon har rätt och att hon är egofixerad. Det gör att du känner dig inom situationstecken galen. <laughs> och då känner du dig längre ifrån henne. Och det här tycker jag är ett jättebra exempel på att välja tankar som gagnar oss. För att det kan hända att din hjärna just nu tror att det är sant. Att din syster är en bässervisser. Att hon är egofixerad. Och att alla andra i hela världen skulle hänga med. Eller hänga med. Hålla med. Jag tror inte att alla i hela världen skulle göra det. Men vi säger det då. Vi säger att du har rätt. Vi säger att din syster är en bässervisser. Okej. Okay, men du vill ju vara nära, nära henne. Du vill ha en nära relation med henne. Och även om det är sant eller inte att hon är en bässervisser. Så gagnar inte det dig att tänka det- eftersom det uppenbarligen gör dig irriterad- och att du tar avstånd från henne. Så frågan är hur du kan tänka om allt det hon säger och gör- på ett sätt som främjar din relation med henne. Är du med? Du kanske skulle kunna tänka att hon gör sitt bästa- hon vill bara hjälpa till- det här är kanske hennes sätt att försöka visa att hon älskar mig. Hon vill bara att jag ska göra saker på ett visst sätt som hon tror är rätt. Alltså du kan ju välja att tänka precis hur du vill. Men om du vill ha en nära relation till din syster- så tycker jag att du ska ge akt på vad du tänker. För bara för att du tänker någonting så betyder inte att det är sant. Du kan alltid välja vad du tänker. Så därför så tänker jag så här, ge akt på vad det är du tänker- för det du tänker kommer fortplantas i dina känslor. Och beroende på vad du vill känna för din syster så kommer du behöva tänka olika tankar. Istället då för att känna dig galen över hennes beteende. Och du känner dig ju galen just för att du tänker alla de här sakerna: att hon är en bässavisser och egofixerad och hela tiden lägger sig i och hela den biten. Så frågan är: Vilken känsla vill du ha för din syster? Vill du ha förståelse? Vill du känna kärlek? Vill du känna tålamod? Eller vad tror du skulle gagna dig i den här situationen? När hon sätter igång. Vilken känsla skulle du behöva ha för att fortfarande känna att du är nära henne? Och säg då att du vill känna förståelse. Vi säger det. Då kanske du kan tänka Hon gör sitt bästa. Eller det här är hennes sätt att uttrycka sig. Och helt enkelt producera den känslan hos dig. För så länge du känner dig frustrerad och irriterad och som du beskriver det galen. Då lägger du all makt hos henne. För just nu så tror du att det är hon och hennes beteende som gör att du känner dig galen. Men det är det inte. Det är för att du tänker alla de här sakerna som du har skrivit till mig i mejlet. Och det kanske är så att hon är alla de sakerna som du skriver. Men det gagnar inte dig att tänka det om resultatet du vill ha är en närmare relation. Och med det vill jag också säga att den relationen som du har till din syster den är ju ett inside game. Du kan inte påverka hennes relation som hon har till dig. För den kommer från hennes tankar och hennes känslor. Och det var därför jag sa i början också att vi vet inte hur hon uppfattar sin relation till dig. Men du kan kontrollera din relation till henne. Du kan känna kärlek eller förståelse eller vad det nu kan tänkas vara från din sida. Så det är du som är ansvarig för din sida av relationen. Så det är mitt bästa tips när det kommer till relationen med i det här fallet då din syster. Men också relationen till alla människor runt omkring. Att vi kan välja själva. Okej, okay. då tar vi fråga två. Jag har lite svårt att komma igång på morgonen och det blir alltid stressigt och irriterat när vi ska ut genom dörren. Det känns alltid som att jag har huvudet under armen och glömmer ofta saker hemma som jag skulle haft med mig. Det gör mig stressad och irriterad. Har du då några bra morgon- och kvällsrutiner som du kan dela med dig av som gör det lättare att komma igång på morgonen? Okej, okay, klart jag det höll jag på att säga. Nej, men först och främst så ska jag säga så här. Det är inte din bristande morgonrutin som gör dig stressad och irriterad. Det är dina tankar om att du borde ha bättre koll och inte glömma saker. Men nu var ju inte det frågan. Utan frågan var om jag hade en fiffig morgonrutin eller kvällsrutin. Och ni som har följt med mig ett tag eller känner mig privat. Ni vet att jag är en sån där som älskar att planera och få saker gjort och fixa och dona och ha mig. Och är det någonting jag har lärt mig under alla mina år så är det att behovet av en morgonrutin, alltså hur morgonrutinen ska se ut varierar beroende på om det är vinter och det är mörkt eller om det är sommar och det är ljust. Hur mycket jag har att göra på jobbet. Eh, ja, saker runt omkring, så har jag olika behov. Så mitt bästa tips är att fråga sig själv Vad har jag för behov just nu? Men med det sagt, du skriver så här att innan vi ska ut genom dörren. Så det signalerar till mig att du kanske har fler i ditt liv än bara dig själv. Och är det så att de här vi också är barn så är min varmaste rekommendation att gå upp innan barnen. Att tillse dina egna behov som du har på morgonen för att du ska kunna känna dig bra. Att du gör det innan barnen kommer upp. Jag brukar alltid säga till de som börjar med det här att ta en timme. Så att säga att du väcker dina barn klockan sju, se till att gå upp klockan sex. Om det känns övermäktigt, börja med en halvtimme. Och så fråga dig själv, vad är det du behöver? Behöver du sitta och dricka te en liten stund eller kaffe? Vill du tvätta dig i ansiktet? Vill du meditera? Vill du sätta dig och skriva ner dina tankar och självcoachar dig själv? Eller vill du gå en kort promenad? Det kanske du inte kan göra om du har barn som ligger och sover. Om du är ensam, jag vet inte. Det kan ju hända att du har en man som är hemma också eller en annan partner. Men fundera på, vad behöver du? Så jag skulle säga så här. Gå upp minst en timme innan dina barn om du har barn. Och är det så att du inte har barn så skulle jag säga så här gå upp en timme innan du ska gå ut genom dörren så att du hinner göra det du behöver göra. Och det finns jättemånga såna här effektivitetsgurus som säger så här ja men okej, ta tiden du behöver gå ut genom dörren. Och sen så allt det som du vill hinna med innan dess och lägga upp liksom. Det tar tio minuter och Tvätta ansiktet och smörja in mig och sätta upp håret. Det tar en halvtimme att duscha. Det tar så. Och så lägger man ihop dem här och då får man en starttid helt enkelt. Det, så kan man också göra. Men mitt absolut bästa tips är att fråga sig själv. Vad behöver jag just nu i min morgonrutin? Väldigt ofta på somrarna då kan jag ge mig ut liksom på långa, långa morgonpromenader. Mellan klockan fem och sex. Men på vintern gör jag absolut inte det. För det är smällmörkt och kallt. Och jag tycker att det är kallt och jobbigt. och så. Då vill jag bara tända en brasa och dricka te. Så det är det som jag behöver på vintern. På sommaren behöver jag någonting annat. Sen när det kommer till kvällsrutin. Så har jag faktiskt bara en grej. Och det är att inte umgås med min telefon. En timme innan jag ska gå och sova. Det har jag märkt att det funkar väldigt dåligt. Jag sover alltid mycket sämre då. Och sen försöker jag att få in... Absolut minst sju timmars söm. Det är det enda som jag har som kvällsrutin. Så jag hoppas att det kanske svarade på några av dina frågor. Då ska vi se här då. Jag har lyssnat på podden och inser att det är mina tankar som styr hur jag känner. Men ibland är det bara så svårt och mina känslor tar över. Till exempel så känner jag mig som världens sämsta mamma ibland eftersom jag skriker åt mina barn. Men jag blir bara så jäkla irriterad när de inte gör som jag säger. Och jag måste be dem tusen gånger. Då rinner det bara över ibland. Hur kan jag sluta vara så reaktiv? För jag vill vara lugn och samlad som mamma och inte överreagera. Ja, det här är så himla vanligt att vi (går) upplever att vi är dåliga mammor bara för att vi skriker åt våra barn. Och det är så här att när man börjar med det här arbetet och man börjar liksom lägga märke till... Hur man beter sig och man identifierar områden där man kanske är reaktiv. Så får man tänka så här, vad är det jag tänker som gör att jag reagerar på det här sättet? Och när det kommer till det här med barn så är, jag vet inte om det är så i ditt fall, du som skriver. Men väldigt ofta så är det så att vi tycker att de inte beter sig som vi tycker. Och det är lite som i den här tidigare frågan jag besvarade med systern. Att vi blir jätteirriterade när folk inte beter sig som vi tycker. Att de borde. Då blir vi irriterade. Verkligheten stämmer inte överens med vad vi tycker att den borde se ut som. Så att fundera på vad det är du tycker att de borde göra. Så vad är det som föder din din känsla av irritation? Troligtvis någonting i stil med att de borde göra som jag säger. Varför gör de inte som jag säger? Och eftersom du inte... Vill ha den här irritationen. För det är irritationen som gör att du skriker till dina barn i i slutändan. Och den reaktionen vill du inte ha. Så vad skulle du behöva känna istället för den här irritationen? Väldigt många av mina kvinnor som jag coachar i samma situation. De säger att de gärna vill känna lugn. Och du skriver ju också att du vill vara en lugn och samlad mamma. Så du kanske vill känna dig lugn. Vad kan du tänka för att känna dig lugn i den där situationen? Och nu kommer du säkert tänka så här, ja, fast jag kan inte känna mig lugn i den där situationen. Jag kan inte bara byta tanke för att då har liksom känslan redan tagit över. Och det är jättevanligt. Men det vi ska göra nu är att torrsimma lite grann. <laughs> så att vi behöver komma åt den här tanken som du ska tänka istället. Du kan till exempel kanske tänka, jag säger inte att det här funkar för dig. Men du kanske skulle kunna tänka, de är bara barn, de gör sitt bästa- Eller vad det nu kan tänkas vara. Men checka in så att du faktiskt känner dig lugn. Checka in i kroppen så du faktiskt känner dig lugn när du testar de här olika tankarna. Det är lite som att testa kläder. Så man tänker så här, de är bara barn. De gör sitt bästa. Känner jag mig lugn nu? Ja, men då vet jag att det funkar. Och sen vill vi tänka den här tanken. Du vill träna på den här tanken så mycket som möjligt när du inte är i situationen. Det är det här jag menar med att torrsimma. För att ju mer du tränar på att tänka mina barn är bara barn, de gör sitt bästa. Mina barn är bara barn, de gör sitt bästa. De gör sitt bästa, de gör sitt bästa. Då kommer du programmera in den här tanken så att den ligger top of mind. Så när du kommer i den här situationen där du vanligtvis blir triggad. Då kommer det vara mycket lättare att få tag på. Och i början så kanske det är så att du kan stanna dig själv. Eller du reflekterar kanske först efteråt. Oj fan, nu skrek jag åt barnen, det var inte så bra. I det läget förlåt dig själv och gå vidare. Sen kommer du kunna stoppa dig själv kanske i handlingen. Du kanske börjar skrika och sen kan du sluta. Och säga just det, nu skriker jag. Aj, det vill jag inte göra. Nu ska jag tänka att i är bara barn. Och så kan du stanna dig i handlingen. Sen kanske du kan reagera redan på känslan. Att du märker att den här irritationen kommer upp. Och då kan du säga, ah, just det. Det här brukar leda till att jag skriker åt mina barn. Det vill jag inte. Jag skulle tänka, de är bara barn. De gör sitt bästa. Är du med? Och sen när situationen kanske uppkommer. Så kanske du gör så här. Ah, det här är situationen när det brukar eskalera. Och jag brukar skrika åt barnen. Nu ska jag tänka. Att de är bara barn. De gör sitt bästa. För det här med att torrsimma. Eh, jag brukar beskriva det som att torrsimma. Att alltså träna på tankar när man inte är i situationen. Alltså när man inte är i stridens hetta. Den är jättebra. Jätte, jätte, jättebra. Så det är ett tips till alla er. Nu ska vi se hur det ligger tid på tid här. Ja, jag tar en till. För det var ju det tog ju mycket längre tid det här än vad jag trodde. Det är inte lätt det här. Okej, fråga. Jag och en manlig kollega har nyss börjat jobba på samma avdelning. Jag har lägre ingångslön än han trots att jag är äldre och har bredare och längre erfarenhet inom det området vi jobbar nu. Jag tar på mig extra uppgifter och tar plats i diskussioner men känner mig inte sedd eller bekräftad. Till skillnad mot min manliga kollega som alltid tycks säga något bra trots att han bara upprepar det som andra sagt. Jag befarar att min lön alltid kommer att halka efter min kollega och jag lägger dessutom tid på att hjälpa och lära upp honom inom området eftersom jag har mer kunskap än han. Vad ska jag göra för att börja höra i gruppen och få den lön jag förtjänar? Högre lön än min kollega, inom parentes. Okej, Först och främst vill jag bara säga att patriarkala strukturer finns överallt. Som till exempel lönestrukturer. Och jag låtsas verkligen inte som att det här inte finns. Du säger också att han upprepar det andra har sagt. Och får kred för det låter det som att du säger. Och det här har du också gjort studier på. Vill jag bara säga. Och är det så att du vill ha lite mer kött på benen. Så kan jag rekommendera en bok som heter The Authority Gap. Det är en sjukt bra bok. Och man blir jättearg på typ varenda sida. Eftersom... Vi tänker att så här borde det inte vara. (laughs) Och därför blir vi arga. Men okej, det om det. Nu kommer vi till omständigheterna- och så som du beskriver det. Det faktum att din kollega är man- han är yngre, han har mindre erfarenhet- och högre lön än du. Allt det är omständigheter- som du kan välja vad du vill tänka om. Och vad du tänker- kommer påverka vad du känner och hur du agerar. Och just nu, på det som du skriver till mig- så verkar du ha lagt all makt utanför dig själv- vilket inte gagnar dig alls. För när vi tror att makten att påverka- ligger utanför oss själva- så agerar vi väldigt ofta, helt eller delvis- som att vi vore maktlösa. Eller åtminstone mindre kraftfulla än vad vi faktiskt är. Så när du skriver- Här du skriver, jag befarar att min lön kommer alltid att halka efter min kollega. Det är en tanke du har. Det är inte ett faktum, utan det är en tanke. Och den här tanken kan jag säga på raka arm, den gagnar dig absolut inte. Eftersom den lägger makten någon annanstans. Jag befarar att, vilket säger att du egentligen inte kan påverka det här. Och min gissning är att när du tänker det- så kommer någon typ av känsla av, vad vet jag, resigner, Vad heter det? Resin, när man resignerar. Liksom. Jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Man resignerar. Eller så känner du dig lite maktlös. Eller du kanske till och med blir lite apatisk. Det låter inte som att du är en person som blir apatisk. Men oavsett. Så, din konkreta fråga, om vi ska gå tillbaka till den. Hur kan jag höras i gruppen? Och få den lön jag förtjänar. Okej, ett. Om vi tar lönen. Om du vill ha högre lön, då måste du be om det. Och sen huruvida du får det eller inte, det ligger ju beslutsmässigt hos någon annan. Men om du inte ber om det, då kommer du definitivt inte få någon löneförökning. Självklart kan det vara så att du får ett nej. Och då får du ta ställning till den nya omständigheten. Då har du ju möjlighet att byta jobb. Alltså du har alltid, det finns alltid ett val. Nu vet inte jag exakt vilka, vilken situation du är i och vart du bor och vilket fält du jobbar i eller så. Men man har alltid ett val. Och det är faktiskt så här att oavsett omständigheterna runt omkring dig så kan ingen få dig att känna någonting utan att du har en tanke om det först. Och just nu så verkar du ha ganska många tankar om att det här är orättvist. Ja, det kan vi tycka. Men gagnar det oss att se det på det sättet? Livet är orättvist. Vi skulle kunna enas om att livet är rätt orättvist om vi tittar ut. Men vi kan bestämma vad vi vill tänka om det. Och då vill vi tänka någonting som inte gör oss maktlösa. Vi vill, göra, vi vill tänka någonting som hämtar hem kraften. Så att vi faktiskt kan göra någonting åt det. Och då är ju frågan vilken känsla vill du ha i den här om vi tittar på din du ska gå och be om mer lön, det är ju någonting som du faktiskt kommer behöva göra frågan är hur du vill känna när du gör det vill du känna en känsla av orättvisa och maktlöshet eller vill du känna dig stark och det låter som att du är en oerhört kompetent person och du hjälper till och du tar ansvar och Det finns så många saker som du verkar hålla på med och som du gör. Så frågan är hur vill du känna när du ber om den här lönen? Det är det som du kan påverka när det kommer till det här. Hur vill du göra? Hur vill du känna? Hur vill du uppleva situationen? Sen den här nummer två. Hur kan jag höra i gruppen? Här är min fråga. Varför väljer du att se det som att du inte hörs i gruppen? Jag inser att det säkert känns. Som en sanning just nu. Att du inte hörs i gruppen. Och att han upprepar saker. Och då säger alla kula hopp kula hej. Och så kan det mycket väl vara. Det gagnar inte dig att tänka. Att du inte hörs i gruppen. Så mitt konkreta tips här. När din hjärna aktivt har börjat leta efter. Bevis på att du inte hörs i gruppen. Det är att du vänder på det. Och att du aktivt börjar tänka på alla gånger. Som du faktiskt Hörs, då du faktiskt säger något, då hörs du. Sedan hur dina kollegor tar in det, det ligger inte hos dig, det ligger hos dem. Det beror på hur de tänker och känner om det. Men du har makten att skapa din upplevelse, oavsett. Så mitt konkreta tips det är att du funderar på hur du kan kamma hem makten känslomässigt till dig själv. För du är definitivt inte maktlös. Även om vi allihopa lever i det här samhället med de här patriarkala strukturerna och den här socialiseringen som vi alla är utsatt, äh, utsatta för. Att vi lyssnar mer på män än vad vi gör på kvinnor och hela den biten. Så i frågan, hur vill du i det samhället känna dig? Hur vill du agera? i det samhället hur vill du be om vad du tycker att du förtjänar det är det som är intressant så jag hoppas att det var svar på din fråga också nu har jag massa andra frågor kvar här men jag får helt enkelt ta dem nästa gång, jag får spela in ett till avsnitt hörni för att jag har inte med alls så många som jag hade tänkt mig men oavsett så hörs vi nästa vecka, eller hur? Och Om du gillar vad du hör här på podden, så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden plus masser mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annavalner.se medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.